0: Hola, ¿cómo están? Les saludamos nuevamente en este segmento de qué padre y qué hijo. Pues sí, porque yo soy el padre y yo el hijo. <risa> ¿Tú eliges? ¿Qué vas a elegir? Ah, no, 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 ya. Ok. Sí, es que yo siempre le agarro por otro lado, ¿verdad, hijo? Sí, sí, sí.
1: Regáñame. No, ¿cómo crees?
0: Es que ya estamos en la época en la que los, pa los hijos son regañados por los padres no, no es cierto. <risa> bueno, en este caso no. Pero bueno, vamos a platicar un poquito hace tiempo que ya no subíamos nada a este hermoso podcast de Qué Padre y Qué Hijo. Y vamos a retomarlo ahora que ya se acercan las épocas de Navidad, porque vamos a hablar de Santa Claus. ¿No? No. Ok, no. no. <risa> ¿De no. qué nos vas a platicar el día de hoy, hijo?
1: Yo creo que sobre todo algo de computadoras, la tecnología que tenemos hoy, que la tomamos porque... Lo usamos todo el tiempo básicamente, pero muchas veces no nos damos cuenta lo que hay ahí, ¿verdad? No nos damos cuenta muchas de las increíbles tecnologías que se inventaron hace mucho tiempo que ahorita tenemos en nuestro teléfono.
0: Hay muchas aplicaciones de la tecnología en lo que viene siendo computación. Algunos programas muy sencillos, otros más complejos. Lo podemos ver aquí en nuestro teléfono precisamente en los eh, las estufas en los enseres eléctricos en los enseres domésticos, perdón
1: pues sí eh, de hecho todo comenzó básicamente en la segunda guerra mundial eh, los alemanes habían hecho una máquina que se llama la máquina Enigma la cual encriptaba sus mensajes para que solamente sus militares pudieran decriptar los mensajes y no los aliados que vienen siendo Estados Unidos, Gran Bretaña y los demás, ¿verdad? y Creían que era un código inquebrantable. Pero ¿Quién rey,
0: creía, perdón? ¿Ellos? Eh, ¿Los de los nazis o, lo, todo, o Casi los todo drogas? el mundo.
1: Casi todo el mundo creía que era inquebrantable ese código. Era una máquina, se si llama máquina enigma. Pueden buscarla en internet. Eh, tiene un teclado y muchos mecanismos adentro. No era una computadora como la conocemos ahora. Era una computadora mecánica, básicamente. Tenía contactos que giraban y así eran las computadoras antes. Todavía no se inventaba el transistor, el cual es el switch electrónico que tenemos ahora en todos los dispositivos electrónicos. O sea, era de grandes dimensiones. Pues como del tamaño de... Una caja de zapatos un poquito más grande todavía. Zapatos de payaso o zapatos normales. <risa> caja de zapatos normales. Del 8. Es que no era tan... Eh, no era mucho. Simplemente cuando aplastaban una tecla... Uh, activaba un circuito y al mismo tiempo giraba un, tres, rodo, tres rotatorios, ¿cómo se llama? Engranes,
0: engranes rotatorios, sí. sí unos engranes Rotaciones.
1: que tienen muchos cables adentro y es un laberinto de contactos que pensaron que era inquebrantable. Entonces, en Gran Bretaña eh, se unieron con muchos científicos. Uno de ellos era Alan Turing, científico matemático que hacía muchas cosas con este tipo de mecanismos y electrónico. Se pusieron a diseñar la bomba, la máquina bomba. La cual eh, estaba hecha para romper Enigma. Y después de mucho tiempo, de hecho hay una película sobre esto, se llama El Juego de la Imitación. Eh, Les puede contar la historia, es un poco ficticia, pero más o menos explica lo que pasó. Eh, ahí inventaron básicamente la primera computadora del mundo. Seguía siendo mecánica y esta era del tamaño de un garaje casi. Muy grande. Pero... Desde ahí Alan Turing empezó a crear muchas más máquinas y básicamente se le considera el padre de la computación moderna. Entonces llegó un tiempo, mucho después, que se inventó el transistor. Eh, descubrieron con el elemento silicón, podían darle impurezas. Si le echaban cierto tipo de impurezas, se le llamaba un tipo N, que estaba eh, con impurezas negativo. Y tipo P, con impurezas que le daban una carga ligeramente positiva. Cuando los juntaban en el patrón NPN, o sea, ponían uno tipo N, y luego lo pegaban con un tipo P, y luego con un tipo N, o sea, a los lados tenían dos tipo N, y adentro como si fuera un sándwich, un tipo P, descubrieron que si al tipo P le ponían carga eléctrica, se activaba como un switch las conexiones entre los dos N, y si no le daban carga eléctrica, se cerraba la conexión. Entonces, esto significaba que ya no necesitaban partes mecánicas. Y se empezó a hacer mucho más pequeño. Porque antes usaban partes mecánicas y cosas muy grandes. Con esto se fueron Miniaturizando. Minorizando. Mini, tuari, mini. De ser de mínimos, de hacer chiquito. Sí, chiquito. O sea, miniaturas. Miniaturas. Miniaturizando. Miniaturizando, creo.
0: Sí, ese es un trabalenguas esto. Minutilización
1: <risa> <risa> Pero bueno, se fueron haciendo más chiquitos. Y ahora tenemos varios millones en nuestros teléfonos y computadoras.
0: Perdón, ¿qué es lo que se fueron haciendo chiquitos? ¿Lo, ¿Los circuitos? Los transistores. Los transistores. Físicamente.
1: Uh -huh. eh, la manera en la que se hacen los chips modernos es con luz. Tienen una placa muy grande de silicón. Eh, y con luz proyectan el circuito con luz ultravioleta. Lo cual causa unas reacciones químicas muy complejas que básicamente imprimen el chip. Y hacen muchos a la vez. Y por eso pueden ser tan chiquitos, porque ya no, ya no estaban haciéndolos a mano y poniéndolos en una placa. Ya estaban hechos casi con átomos. Ahorita, o sea,
0: es como, como hacer una impresión. Perdón, ahí nos quedamos en eso. Es como hacer una impresión en una hoja. Ahorita agarramos una impresora y va... Ah, vamos a imprimir un chip. Obvio, eh, aquí es con tinta, pero allí era con silicón.
1: Tienen una placa de silicón y un proyector de arriba con una placa, así como antes que los proyectores les podían meter una foto enfrente, básicamente eso, pero trae muchas imágenes de, del chip que van a imprimir y con luz ultravioleta es un chorro de reacciones y van depositando cobre y los elementos que necesitan para hacer un chip. Los que son conductores. Los que son conductores o semiconductores, lo que tenemos adentro. Y um, ahora tenemos, ¿vean la uña de su meñique? Sí, yo lo aproximadamente bien. de ese tamaño es un chip de, por ejemplo, de Intel, que pueden comprar ahorita, uh -huh. que van a una computadora. Parece muy grande, sí, pero porque lo que hacen es aumentar el área para mejorar el calor, también para poder conectarlo a la placa madre. Entonces, si le quitan la parte de metal arriba del, del CPU, que es el cuadrito que va en la placa madre, lo levantan y van a ver un chip chiquito en medio, mucho más chiquito de lo que uno piensa.
0: O sea, el, el volumen que hay ahí es precisamente
1: para, la, para disipar el calor. Ajá, para disipar el calor y también para permitir conectarse con la placa madre porque tiene muchos pines Y si los hacen muy pequeños o muy frágiles o se doblan muy fácil, deben tener un tamaño mínimo. Si los hacen muy pequeños, hasta le les soplas y se rompen, ¿verdad? Tienen que darle un tamaño. Algo también muy importante para hacer las cosas más pequeñas es que la electricidad tiene una velocidad eh, una computadora no puede ser más rápida de lo que puede comunicarse entre sí mismo, ¿verdad? De lo que puede propagarse la electricidad. O sea, todo
0: tiene un límite. Albert Einstein dijo, nada es más, más rápido que la luz. Uh -huh. ¿A cuánto corre la luz?
1: A 299.792.458 kilómetros por segundo.
0: De memoria lo dijo, de memoria. ¿Por qué te lo sabes de memoria? No sé. Yo 300.000 kilómetros por segundo y se acabó. ¿Para qué tanto...? <risa> No, pero para, para este tipo de términos, para este tipo de, 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 de trabajo sí se requiere la exactitud, ¿no? Como el pi, ¿no? Por ejemplo, ahí, a ver cuánto es el pi.
1: 3.14159265358979323, creo que era. No ¿Sí? sé, ¿por qué me los aprendo?
0: 3.1416 y se acabó. Yo en la primaria eso me aprendí. Pero bueno, entre, entre más nos vamos minorizando, más exactitud debemos de tener en, los, en las unidades. Bueno, nos quedamos en eso, ¿no? En la, la, nada es más rápido que la luz.
1: Pues el límite del universo es la velocidad de la luz. Nada puede comunicarse eh, de un lado a otro más rápido que la luz. De hecho, es más fundamental que eso. Se llama la velocidad de la causalidad. La velocidad a la que... Una cosa puede causar otra a distancia. ¿Verdad? Es la velocidad. El límite. No puede haber comunicación más rápido que eso. Entonces, en una computadora... Si se imaginan el chip... Que necesita comunicarse entre sí mismo. Si necesita comunicarse de un extremo a otro... Es mejor hacerlo lo más pequeño posible... Para que pueda llegar la señal. ¿Verdad? Y por eso... Uh, nuestros CPUs pueden alcanzar velocidades del reloj, que es básicamente el corazón, que sincroniza todo dentro de un CPU, a uh, varios gigahertz. ¿Qué, son gigahertz? Bueno, ¿Qué es un gigahertz? Sí. Un, un gigahertz. Bueno, eh, primero, giga es un prefijo del sistema métrico, así como tenemos mili, Eso sea, Es un,
0: un sistema de medición, ¿no?
1: Es una unidad de medición, perdón. No, no tanto. Un, es que hablando del prefijo, por ejemplo, tenemos kilo. Sí. Kilogramo, kilómetro, sí, kilosegundo. Aunque no crean, el kilosegundo existe. Eh, kilo significa mil de eso. Mega significa un millón. Giga significa mil millones. En la escala al menos cortada de México. Digo, larga de México. Significa mil millones. Entonces, nuestros CPUs muchas veces están están a unos 3 a 5 gigahertz O sea, van a unos 3 mil millones... De veces por segundo. Hertz mide las veces que ocurre algo por segundo. Entonces, wow. un CPU está latiendo su corazón más de 3 mil millones de veces por segundo. Wow. Y cada vez que late puede hacer una operación básica: sumar, restar. Eh, yo, un... yo, dices tú el corazón, y yo me imagino un corazoncito
0: latiendo, ¿no? Los más rápidos que yo he escuchado son los gatos y algunos otros animalitos, pero no es algo físico.
1: No es tan físico. Es un pulso eléctrico. Ah, ok, ok. Sí, ya, Encendido, ya, ya. apagado. Encendido, apagado. Es para sincronizar. ¿Y eso va a una... Esa velocidad tan tremenda? 3 mil millones de veces por segundo o más en muchos CPUs. Wow. Está aumentando la velocidad. Uno de los más recientes puede alcanzar casi 6 mil millones de veces por segundo. ¿Y los teras? ¿No, no llegamos a los teras todavía ahí? Ah, no, falta... Un tera es mil gigas, entonces. Eh, todavía falta. Todavía no. falta mucho. Pero... No, lo único que importa no solamente es la velocidad del reloj, así se le llama, el reloj, uh -huh. el que está latiendo. Eh, lo que también importa es cuánto pueden hacer por cada latido de ese reloj, ¿verdad? Entonces estamos aumentando la cantidad de núcleos. Uno de los procesadores más recientes de la doceava generación de Intel ya tienen... ¿Cuántos núcleos? Tienen como ocho núcleos normales y seis económicos. Oh, o sea, núcleos. ¿subnúcleos
0: pudieran ser o no
1: no, no son subnúcleos? No, no son más como, núcleos... Hechos para eficiencia, no para velocidad.
0: Ah, ok, ok. Porque ya, muchas de las veces eh, o queremos eficiencia o rapidez. Uh -huh. Es lo mismo que pasa en el ser humano, ¿verdad? Cuando yo te digo, rápido, dime cuántos son 2 por 6. Y tú me vas a decir, 10. Y lo digo, ¿qué pasó? Bueno, quisiste rapidez o eficiencia, ¿verdad? Tú lo hiciste rápido, pero estaba mal. Sí. Y, y hay, hay cosas que suceden, lo mismo en la computadora, ¿no?
1: La computadora... Sí hay fallos, pero están enseñados para poder corregir esos fallos, ¿verdad? Uh -huh. Pero más bien lo que quieren es eh, que no gaste tanta electricidad, que no se caliente tanto. Cuando usted está usando cosas muy simples, Word, por ejemplo, uh -huh. vas a tener hasta seis núcleos de eficiencia. Son núcleos muy pequeñitos que están hechos para, no para rapidez, sino para que no gasten tanta electricidad, corran muy fríos. Cuando quieras jugar a algo o hacer algo muy pesado con el CPU, usa los núcleos de potencia. Oh, ya
0: veo, ya veo. Esto viene siendo así como los motores en los automóviles que cuando ya van a cierta velocidad apagan dos de sus cilindros, ¿no? Que son de ocho y se convierten en seis o en cuatro, no sé. Así ya, porque ya llevan velocidad, no necesitan fuerza. Mm, puede ser. Algo así por el estilo, ¿no? Dice, bueno, ya, ya apaguen todo el sistema, ya nada más necesidad. Ahora con el puro vuelito, es lo que se puede decir. Pero ya cuando detecta algo más que necesita más este, datos, energía, como los juegos de video, ahí es cuando ya entran los otros núcleos. Exacto.
1: Cada núcleo puede hacer sus propias operaciones. Hay una cosa que se llama la ALU, en inglés Arithmetic Logic Unit, o Unidad de Lógica y Aritmética, o Aritmética y Lógica, como te quieran llamar. Y lo que hace es... Sumar, restar, multiplicar, dividir, eh, comparar, más grande, menos grande, cualquier comparación que se les ocurra, que sea básica, comparaciones más complejas, toman varios cálculos, guardan lo que llevan en la memoria y con eso que está en la memoria hacen cálculos nuevos. Y con ese tipo de cosas puedes crear sistemas muy complejos. Todo lo que ven está hecho con operaciones bastante básicas, relativamente.
0: ¿Cómo qué tipo? ¿Ahí entran
1: los binarios ¿El, o no? Pues sí, eh, en una computadora Nosotros contamos Primero que nada, nosotros contamos Con dígitos del 0 al 9 Tenemos 10 dedos, ahí son 10 dígitos Del 0 al 9 uh -huh. Tenemos un sistema posicional ¿Qué significa posicional? Que la posición de un dígito Determina en verdad cuánto vale La primera posición es por 1 uh -huh. La segunda posición es por 10 Por 100 Por 1000 Tenemos las unidades, decenas, centenas Millares. Entonces, eso es porque tenemos 10 dígitos. Es el hexadecimal. El hex... No, es el decimal nomás. Deci ah,
0: perdón, el decimal. El
1: sí. hexadecimal es con 16. Sí, correcto, perdón. Bueno. En una computadora solamente tenemos encendido y apagado. O 1 y 0, respectivamente. Uno es encendido, 0 es apagado. Entonces, ¿cómo le hacemos para representar números... Uno pensaría, ah, pues podríamos hacerle como con palitos cuando dibujamos en la pared. Tres encendidos es tres, ¿no? Cinco encendidos es cinco. Pero es muy ineficiente porque si quieres representar un millón, necesitas un millón de cables. Mm. Un millón de rayas no es eficiente. Lo que terminaron haciendo es usar un sistema posicion posicional. Pero solamente con los dígitos del 0 al uno. Eh, lo que pasa aquí es... Igual, cuando estamos en el sistema decimal, multiplicamos por 10 cada vez que nos movemos un dígito hacia la izquierda. 1 por 10, 10. Por 10, 100. Por 10, 1000. Acá es por 2 porque solamente hay dos dígitos. El primer dígito vale 1. El segundo vale 2. 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, etc. Entonces, por ejemplo... Vamos a imaginarnos el número 10. ¿Cómo podemos dibujar el número 10? Primero que nada, vamos a ver este proceso que podemos hacer para transformar cualquier número decimal a número eh, binario. Primero vamos a anotar los valores de cada posición. Vamos a poner de derecha a izquierda. 1, 2, 4, 8, 16. Ok, ya los anotamos. No vamos a necesitar más en este caso, porque 16 ya es más grande que 10. Ok, Ahora vamos a ver el primer dígito que sea menor a 10 o igual a 10. Menor o igual a 10. ¿16? No, porque si le sumamos 16 ya nos pasamos. Vamos a poner 8. Ahora 10 menos 8 da 2. Nos falta agregarle 2 porque. Porque ya le pusimos un 1 en la posición que vale 8. Ahora vamos a ver. Nos faltan 2. La siguiente posición vale 4. Le ponemos 0. Porque. No, no podemos ponerla, si no nos vamos a pasar por 2. Nos, nos
0: iríamos uh
1: -huh. a 12. Claro. A 12, ajá. Entonces nos vamos a la siguiente posición, que vale 2. Ahí pues, le ponemos 1. Y la última posición vale 1. Nos sobran 0, pues ponemos 0. Entonces 10 en binario es 1, 0, 1, 0.
0: Correcto. Ahí estamos hablando ya de los números binarios y esa es la base precisamente para el funcionamiento de una computadora. Hasta, ¿Por qué llegamos hasta acá de todo eso cuando estábamos hablando de... de ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó. ¿La máquina Enigma? Sí, el, no, la, el que la inventó la computadora. ¿Alan Turing? Turing, Turing, Turing. Estaba yo pensando y dije, Turing, Turing. ¿Qué, ¿Cómo llegamos hasta acá? Bueno, resulta de que estábamos platicando de que la, las computadoras de ahora pues prácticamente están en todo, en todo, en los enseres domésticos, en el refrigerador, ya en las lavadoras en todo eso. ¿Y cómo se han ido disminuyendo? Eh, haciendo, bueno, no disminuyendo, haciendo más chicas, ¿verdad? como dijimos ahorita? Más pequeñas, pero a la vez más potentes. Y, sí, más eficientes también. Uh -huh. La potencia, la eficiencia y todo eso, ¿qué causa? Causa calor, este, producen calor y entonces ahorita me llama mucho la atención que entre hay un hay un principio ¿no? de, de la, que entre más área, más calor o disipa. ¿Cómo era?
1: Eh, la razón por la que los chips los hacen un poco más grandes, o sea, el los encierran en un pedazo de metal más grande es para darle más área superficial para que el calor pueda salir, porque se calientan mucho. Uh
0: -huh.
1: aunque, aunque se calientan mucho, siguen siendo más eficientes que las máquinas que antes ocupaban un sótano entero, como la ENIAC, que se hizo después de la máquina bomba de Alan Turing. En la ENIAC usaban... No usaban transistores, usaban tubos de vacío que se aparecían mucho, pero eran unas... Casi, eh, ¿cómo se llaman las.? Los bulbos. Bulbos, sí. Un bulbo, bulbo de vacío. Uh -huh. Pues era un bulbo bastante grande donde tenían. Los electrones podían fluir de un lado a otro, pero en medio tenían un cable. Si este cable le ponían corriente, podía repeler los electrones para que no pudieran cruzar ese vacío. Uh -huh. Entonces, así funcionaban. Ese era el switch anterior pero tenían que calentarse, y, eh, gastaban mucha energía, mucha energía se si iba al calor, porque si no estaban calientes no funcionaban, mu muchas complicaciones hasta que se inventó el transistor. Pues qué bueno que se inventaron
0: los transistores, los chips y todo eso. Ahorita hay un, eh, por este, por la pandemia y por el, eh, hay mucha demanda de, de, de silicón, qué? ¿con qué se usan? ¿Silicio
1: o qué? ¿Con... Uh, silicio o silicón.
0: De bueno, eh, hay una demanda grandísima. Yo quisiera aquí un recalcar un poquito aquí en este segmento de qué padre y qué hijo estábamos hablando de las computadoras porque a mí me llama mucho la atención de a veces que niños están jugando con los teléfonos, niños de, de, de un año ya jugando con el teléfono y he visto comentarios de papás, de amigos y dice ¡Ay, qué inteligente es tu hijo! ¡Ya sabe utilizar los teléfonos! ¡Parece que nacen con un chip! Yo les digo, no, todos los que están atrás de esa tecnología hacen... Que los aparatos tecnológicos de ahora sean tan sencillos de hacer, tan, tan sencillos de manejar, que hasta un niño, que hasta un chimpancé los ha manejado, así que no se vuelen mucho con eso. ¿eh? Más ya. bien piensen en lo que hay detrás y toda la investigación. ¿Cuántos
1: años transcurrieron desde la, la Segunda Guerra Mundial? Me dijiste, ¿no? La Segunda Guerra Mundial eh, la bueno, Segunda Guerra Mundial fue en los 1940 y tantos. ¿45? 45, 45, 45 se acabó, creo. En el 44. En bueno, esos años se acabó. Eh, pero de hecho hablando de Alan Turing la máquina que hicieron para decriptar a los alemanes eh, se estima que pudo acortar la guerra aproximadamente unos dos años la guerra duró como cuatro o cinco años si sí es bastante lo que acortó la guerra de descubrir el o sea, código
0: la, la máquina Enigma ¿qué pasó con ella? ¿la descubrieron?
1: la descubrieron llegaban mensajes completamente sin sentido y querían saber cómo resulta que la única manera, pensaban al principio, que la única manera de, de decryptar el mensaje era intentar una cantidad de combinaciones imposible. Incluso con las computadoras modernas, la cantidad de combinaciones dura bastante. Necesitas tomar atajos. Descubrieron un atajo. Que había un gran problema con la máquina enigma. Una letra, cuando se encriptaba, nunca se volvía a sí mismo. O sea, si... Eh, por ejemplo, la máquina enigma. Presionabas la tecla A. Te salía X, ¿verdad? Giraba el rotor ¡Pah! Y si le volvías a aplastar A, te salía otra letra No sé, B Y le volvías a aplastar A Por eso era muy difícil Porque la letra nunca, nunca era igual Si presionabas lo mismo Pero El problema que tenías es que una letra Nunca se convertía en sí mismo No importa cuánto aplastes A Nunca te va a volver a salir A Así que podían um, Saber, por ejemplo, Heil Hit lo, lo que ponían en los mensajes, ¿verdad? O el clima, Western, no sé cómo se dice en alemán la palabra clima, que lo hacían siempre a la misma hora, lo podían poner abajo y compararlo con el mensaje encriptado, y podían moverlo, y si hay una letra que se queda igual, ahí no estaba el mensaje, entonces podían ir recorriendo ese mensaje hasta que encontraban, puede ser aquí, y así podían intentar decriptar el mensaje.
0: Pues imagínense nada más. Nomás no descubren esa ese famoso código de enigma y todavía andaríamos en guerra, yo creo, ¿no? No,
1: yo creo que se habría acabado unos dos años después o tres años después. ¿Qué pasó con esa? ¿Dónde andará ahorita? La máquina de enigma todavía hay algunos en unos museos. Todavía funcionan las máquinas de enigma.
0: Pues muchas felicidades y gracias a los que descubrieron eso. Bueno... Seguiremos platicando en otra ocasión. Mira, ya tenemos bastante tiempo. Está muy interesante todo esto de las computadoras, de cómo se inicia, qué es lo que hay por dentro, porque de veras lo que vemos, nada más aplastar un botón de encendido, agarrar el mouse y ahora con, cuando nosotros eh, fuimos viendo cómo se fueron haciendo las, los Windows, las, las, las ventanas, cómo fuimos eh, cambiando todo ese tipo de tecnología y ahora hasta con, con el dedo movemos ¿no? por el touch touchscreen. O sea, sí. Ha cambiado mucho ya hasta ahorita y... Todo lo que se ha hecho, todas las investigaciones. Así que, de veras, si tu bebito mueve esa tecnología, dices tú, ¡qué
1: inteligente!
0: Ah, mejor vamos a darle crédito a los que están ahí atrás, ¿no?
1: Mucha gente ha trabajado en esto desde antes de la Segunda Guerra. Querían hacer muchas computadoras.
0: Correcto. ¿Algo que quieras decir para despedirnos? ¿En qué padre qué hijo?
1: Eh, pues siempre acuérdense de, si tienen una pregunta, investiguen. Es muy padre investigar. Eh,
0: hay mucha tecnología ahorita. Estamos hablando de computadoras y ahí estás en Google o
1: oh, Anke Google, ¿cómo le dicen? Uh, Google, o Bing, Yahoo, el navegador que quieran, digo, el, el buscador que quieran. Pueden buscar información y siempre verifiquen que sea confiable, verdad. Pero pueden buscar información y pueden entender muchas cosas. Sí, por ejemplo, hay una frase famosa de Abraham Lincoln que dice: eh, Abraham Lincoln dijo: todo lo que hay en Internet siempre es cierto. <risa>
0: Abraham Lincoln. <risa> pues quién sabe, yo creo que el tatara tatara nieto, ¿no? Pero hay quienes se la creen de que Abraham Lincoln sí hizo eso. Por favor, no todo lo que está en Internet es cierto, investiguen lo mejor y siempre, siempre, siempre sean autodidactas, ¿verdad? Que hay que hacer el. tú qué opinas del
1: autodidactismo? Eh, Muy padre, es gratis. Menos, menos, el precio del Internet y hasta en su teléfono pueden hacerlo, ¿verdad? Eh, con que tengan teléfono pueden buscar cualquier duda. Si quieren saber cómo funciona un avión, cómo funciona un carro, cómo funciona. Lo que sea.
0: Hay muchos tutoriales, pero también decimos, no te fíes en todos, hay que checar bien si sí, es confiable todo eso.
1: No solamente, también hacer tu propio razonamiento, con lo que conoces, intentar, tiene pensar, ¿tiene sentido esto o no? Hay que pensar, ¿tiene sentido o no? Si sí, ¿por qué? Sí. Si no tiene sentido, ver por qué no. Siempre tener mucho cuidado, no solamente depender a los demás a decirte si es cierto o no, hacer tu propio razonamiento, siempre.
0: Correcto. Bueno, pues ahí estamos en... ¡Qué padre! Y qué hijo. Hasta la próxima. Gracias.